2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder
3: el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
4: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu DN Radio, Podcast.
5: De tu DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarás informado sobre todo lo mejor del mundo deportivo. La selección mexicana se medirá a su similar de Ecuador en partido amistoso el día de mañana y Fútbol Club te trae todo el análisis con Carlos Elzar Aguilar eh, también eh, Nacho Ambriz fue relegado de su cargo como director técnico del Huesca después de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas bajo el mando del conjunto español y ya suena para diferentes equipos del fútbol mexicano, entre ellos el que más suena son las chivas rayadas del Guadalajara, todo el panorama del técnico en contacto deportivo con Raúl Pérez, además Eden Aza no se encuentra en su mejor momento con el Real Madrid, ya que su propio técnico, Carlo Ancelotti, declaró que tiene un problema. Básicamente que no quiere el propio Ancelotti que sea titular porque prefiere a otros jugadores. Además, Félix Fernández, hablando en Inutilandes sobre todo el panorama del mundo del deporte. Esto es lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con el compromiso que enfrenta la selección mexicana en contra de la selección ecuatoriana, ya lo decíamos, eh, duelo amistoso, mañana en punto de las 9 de la noche del este, 8 del centro y 6 del pacífico, convocatoria relativamente eh, holgada o austera para la selección mexicana que prescindirá de varios de sus titulares y eh, terminará por llamar a diferentes futbolistas de la Liga MX para enfrentar este compromiso. El Bank of America Stadium ya espera a los dos equipos y Fútbol Club te trae todo el análisis de este partido con Carlos Elzar Aguilar.
6: El día de mañana la selección mexicana tendrá como rival a la selección de Ecuador. Y antes de ello vamos a escuchar palabras de uno de los seleccionados que hoy no está presente con el representativo que comanda Gerardo Martino, Héctor Herrera los futbolistas en Europa, podría haber muchos más, dice el futbolista del Atlético de Madrid, las palabras de HH
7: que podríamos tener muchos jugadores en, a nivel europeo y, y creo que ahora en este momento hay una camada de, de jugadores jóvenes que, que están haciendo las cosas muy bien y, y bueno, espero que puedan tener esa oportunidad de, de poder llegar al, al fútbol europeo eh, muchas muchas veces lo he hablado y, de los precios que, que se maneja en el fútbol mexicano por, por los jugadores jóvenes que quieren venir al, al fútbol europeo y, y lo toman a mal, ¿no? yo creo que deben de pensar un poco en el futuro del fútbol mexicano, de la selección y obviamente de, de cada jugador, porque al final de cuentas es un, una nueva aventura, un, un nuevo reto y obviamente van a crecer en todos los sentidos ¿no? creo que tenemos que aprovechar esta camada que tenemos de, de jugadores jóvenes con, con gran talento que su, su talento siga creciendo y obviamente la selección y el fútbol mexicano siga creciendo en todos los sentidos yo lo, lo veo muy lejos ¿no? No, no pienso en eso ya me quieren retirar no, yo lo veo muy lejos eh, me siento bien eh, espero poder jugar muchos años más y y bueno, este, no, no, no pienso mucho en el futuro sino en, en el presente, ¿no? al momento pues estamos bien en la alminatoria, eh, el mundial está prácticamente a la vuelta de la esquina y, y yo creo que tenemos todavía muchas cosas por mejorar y, y hacernos más fuertes ¿no? como, como grupo y como, como selección, eh, yo confío plenamente en que vamos a llegar en nuestro, nuestro mejor momento eh, y, que, y que la selección va, va, va a ser un buen mundial. ¿no? Creo que tenemos entre una mezcla de jugadores de, de experiencia y, y una muy buena camada de, de jugadores jóvenes que, que van a complementarse de la mejor manera. ¿no? Y esperemos que que podamos hacer un, un grupo fuerte y, y una selección fuerte, ¿no? Para así competir de la mejor manera y, y poder representar al país como, como se merece.
6: Impacto poderoso, Sara Aguilarte de HH, que bajen los costos de los jugadores. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el mediocampista del Atlético de Madrid?
3: Mira, es claro que al Tata le empiezan a acomodar algunas cosas después de ver ese seleccionado sub-23 que gana la medalla de bronce. Es claro también que eh, pareciera que no, pero la liga de expansión empieza a generar cosas importantes eh, en cuanto a la renovación llegada de algunos equipos importantes y al mismo tiempo empiezan a aparecer nombres que yo te aseguro en el ciclo, quizá no llegar para Catar, pero tantito antes van a darle competencia a los nombres importantes del fútbol mexicano. Creo que los consagrados pues están ahí, pero de repente eh, llegan a, a, a dejar claro que, que no traen el mejor ritmo, que llegar de repente en una fecha FIFA a la Ciudad de México, jugar en el Azteca... Pues después, lo vimos justamente ante Canadá, yo creo que esta fecha FIFA abre cierta posibilidad para estos llamados que ahora hizo el Tata. Yo yo sí soy consciente de que una un empujón y una competencia interna de jóvenes le va a ayudar a la selección mexicana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo va evolucionando este tema. Hay una camada que a la que hace referencia Reinaldo de Gerardo Orteaga, de Edson Álvarez, de Diego Lainez que es cierto que se tienen que aprovechar, pero bajar el costo del futbolista creo que también implica muchas veces Choro, que puede llegar cualquier equipo de Europa y comprarlo, ¿no? En cambio, por ejemplo, llega el Real Betis y tiene el dinero y le paga al América lo que pide el América por Diego Lainez, o llega el Ajax por Edson Álvarez y paga lo que le piden por Edson Álvarez, ¿no? No sé si hasta cierto punto eh, que bajen el precio del jugador es como para que se cumplan los caprichos de muchos futbolistas de dejar la Liga MX por dejarla.
8: Bueno, sobre lo que, a lo que se refería un poquito, ¿no, Héctor Herrera? Y tiene razón. Yo creo que calidad en México hay para sí. ver más jugadores en Europa. También creo que entiendo y, y que y, y lo menciona, ¿no? Que exageran de repente en el precio. No quiero decir que el jugador mexicano no los valga, pero tampoco nos podemos eh, compararnos a lo mejor con el jugador sudamericano, que no, eso ya por historia. Sí. Por historia, el jugador, porque hay más credibilidad, creo que el jugador argentino, el brasileño, que son los que normalmente tienden a irse en, en montones o está plagado de ellos en Europa, eh, tienden a adaptarse rápido y a mostrar, ¿no? Y, y, y creo que eso mismo ha ido generando de que realmente la, los equipos europeos tengan esa credibilidad y, y, tengan, y paguen por el, por el jugador sudamericano, ¿no? Eh, esas cantidades de millones de dólares. Pero sabemos que de repente... Por lo, lo poco que hay, porque de repente pues no, no han rendido a lo mejor lo que se espera los jugadores mexicanos. Es por eso que de repente cuando le quieren comprar a alguien y, y les meten un, un valor muy elevado, pues dudan o no terminan comprándolo por lo mismo, ¿no? Pero yo creo que a la vez el directivo debería tener pensado o pensar también en el jugador, porque el jugador tiene la ilusión. Todos sabemos que el fútbol europeo hoy, hoy en día es muy tentativo, todos quieren jugar, quieren jugar en las grandes ligas, eh, enfrentar a los, a los grandes jugadores y tener esa posibilidad a lo mejor de en algún momento poder rendir y, y que te, te compre a lo mejor otro equipo más importante en Europa. Entonces yo creo que es más por eso porque de repente queremos compararnos con los sudamericanos y, y no quiero decir, y te lo dije, no, no, no es que el jugador mexicano no los valga, pero, pero realmente sabemos que que los precios son muy diferentes, entonces yo creo que deberían ponerse un poquito en el lugar de repente del jugador, los directivos, más que pensar en ellos y pues darle la posibilidad al jugador de que pueda ir a Europa, yo creo que a, así es la única manera de que podríamos ver muchos mexicanos eh, en Europa y tú lo dices, sí llega el Betty y paga por Lines, porque de repente no todos los jugadores van a costar lo mismo eh, y, y ciertos equipos ven a lo mejor un, un, eh, en un futuro o con proyección a ciertos jugadores más que otros, sí. Y, y es por eso que a lo mejor de repente terminan pagando lo que el club termina pidiendo, ¿no? Pero eso no va a suceder con todos los jugadores realmente.
6: No, es muy complicado lo que yo sí creo, Sarros. Sea, hay algunos futbolistas de la selección mexicana o, o hay algunos futbolistas en general de la Liga MX que piden... A, a gritos o que dicen, es que para que mejore la selección nosotros nos tenemos que ir al fútbol europeo, cuando no sé si realmente es una garantía que para que mejore la selección los eh, futbolistas o tiene que tenemos que tener mayoría de jugadores allá. Y lo pongo en el caso concreto de Héctor Herrera. Eh, Héctor Herrera, por ejemplo, hace un buen rato que en selección mexicana creo que no demuestra su mejor versión.
3: Sí, claro, y, 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 te, y te pongo el siguiente ejemplo también de JJ Macías, es decir, por su salida. Está en el getafe eh, y, y, y no está sucediendo absolutamente nada con él, ¿no? Ya se fue Mitchell del equipo, que era el que de alguna otra forma anteponía la entrada de, de JJ Macías, y mira, eh, se está llevando un golpazo, un verdadazo de realidad. Entonces, creo que eh, ese es un poquito el proceso. Yo creo que, como bien dice Reinaldo, la calidad antepone la llegada ahí. Pero esta ecuación económica es a veces la que la que lo impide, ¿no? La que la que no lo genera y forzar eh, como que tiene que ser quirúrgico el asunto porque si forzas la, la llegada pues te puedes encontrar un poco con ese tema y mira de, de la misma manera lo que vivió Raúl Jiménez, ¿no? Viaja, se va a Portugal, eh, entra con el Atlético también primero, después eh, viaja a Portugal durante un buen momento, pero llega al Walter, eh, al, al Walter Hampton y, y empieza a generar algo que, que es completamente virtuoso y sigue manteniendo con todo y la lección sí. que tuvo un gran nivel. Es decir, eh, son son ejemplos que nos indican también que no todo el futbolista mexicano que va a tocar Europa va a tener éxito.
6: Sí, no, por supuesto. Yo no creo que dependa mucho de la liga en la que esté como para ah, que claro. se vaya a desarrollar el futbolista.
8: Sí, y, y a ver, y no solo el mexicano, eh porque también han ido muchos sudamericanos a Europa y tampoco ha pasado nada. Eh, en, de acuerdo. En, en, mismos paisanos míos que, que han ido a Europa y tampoco eh, no el hecho de que estén en, en, en el fútbol europeo eh, vayan a subir su nivel o su calidad a nivel selección porque sabemos que igual de repente la competencia o el estilo del fútbol son muy diferentes, no los plazos de repente son muy cortos, las mismas adaptaciones a lo mejor a lo que quiere tu técnico por el poco tiempo que tienen de repente de trabajar no te terminas adaptando y tu nivel a lo mejor bueno que tienes en Europa no lo terminas ejerciendo dentro de la selección. Eh, pero, pero la verdad yo ojalá, ojalá todo lo que ha hecho Herrera, todo lo que ha hecho Jiménez, el mismo guardado, no eh, creo que eso abre las puertas a los claro. jugadores, lo que está haciendo Edson Álvarez, que sigan, que, que se están yendo a Europa y, y siguen en, en un buen momento, siguen creciendo, ven, se ve mejoría en ellos. No, no van a cualquier equipo, ¿eh? Y sí, lo de JJ Macías, yo digo, no importa la edad, muchos dicen, ah, es que está muy joven, ¿para qué se va? ¿Por qué no se consagra mejor en México? No, si él se quería ir, lamentablemente le fue mal, se fue el técnico que, que, lo, que lo llevó realmente, eh, y, y ya estando allá, pues ya depende de ti, ¿no? Independientemente que claro. eh, eh, el técnico te quiera o no. Y, y si tú sigues en el club, tienes que mostrarle a ese técnico no realmente que, que te quieres quedar. No porque se fue el técnico que, que te llevó, pues vas a bajar los brazos, ¿no? El mismo caso ahora de, ahora de Johan Vázquez, lo estamos viendo, que se especulaban cosas del técnico que no lo quería, que el idioma, que acá... El tipo el otro día jugó y marcó gol. Sí. Entonces, todo depende del jugador. volvió a ser titular ahora. Claro, entonces... Eh, eso yo creo que no tiene nada que ver eh, la edad en la que se va o el, o el técnico que te quiera o no te quiera yo creo que ya depende de lo que tú puedas mostrar lo que tú tengas de calidad si tú tu ilusión ilusionas a querer irte a Europa pues demuestra que tienes capacidad para estar en Europa mira lo que ha aguantado Lainez porque muchos de repente no tienen esa paciencia y dicen, pues no, si en seis meses o en un año no juego pues mejor me vuelvo a mi país, ¿no? y capaz... Vengo de Europa, aunque no haya jugado, pero llego con un cartel, ¿no? Mucho sí. más grande y a lo mejor hasta cobro más. Ya ha durado. Mejor contrato, sí. Y el tipo ahí ha aguantado, aguantado y hasta, pues, físicamente lo hemos visto que ha crecido también.
5: Seguimos con más en lo mejor de tu DN Radio. Porque ya lo comentábamos. Desafortunadamente para Nacho Ambris, fue cesado de su cargo como técnico del Huesca. Ni siquiera completaba los 15 partidos el mexicano cuando fue cesado después de perder 3 a 1 en contra del Burgos el pasado domingo. Sea cual sea la razón, Nacho Ambriz no es técnico hoy por hoy del conjunto del Huesca. Y Contacto Deportivo te trae con Raúl Pérez todo el análisis de la situación de Nacho Ambriz. Del nivel y del palmarés
4: que ya tiene Nacho Ambriz, el favorito o el primero que todos pensamos que tendría que aprovecharlo sería las Chivas Rayadas del Guadalajara no por juzgar a, a Marcelo Michel de eh, año que eh, eh, bueno pues eh, ya se ha dicho que él es un entrenador interino y eso hace que, que ya no pensemos en él más que mientras está mientras no nombran un entrenador entonces este porque ellos mismos lo, lo dijeron por eso mismo cuando Queda libre Nacho Ambríz pues volteamos todos a ver a las Chivas, a ver qué dicen, ¿no? Ahora hay quienes dicen que Chivas ya tiene entrenador, nada más que no lo han dado a conocer, que ya por ahí está el Jimmy Lozano, pero pues no dejan de ser especulaciones, o para decirlo más claramente, no dejan de ser chismes. Pero bueno, vamos a esperar eh, 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 los anuncios oficiales, pero de que Nacho Ambris sería un entrenador idóneo y sería el capacitado totalmente para dirigir a las chivas rayadas del Guadalajara yo no tengo ninguna duda ahora vamos a ver si le dan chance y vamos a ver bajo qué circunstancias porque no es fácil trabajar en el Guadalajara si ya le pasó lo que le pasó a Víctor Manuel Bucetich pues ya hay que tomar providencias en el caso, ¿no? pero yo no lo veo nada descabellado y, y creo que sí sería Sería muy bueno para el Guadalajara e incluso para el mismo Nacho Andrés, pero vamos a esperar acontecimientos.
9: Y sí, ¿no? A aparte sería como una buena revancha para el propio Nacho Ambriz, que bueno, pasó con el Guadalajara cuando iniciaba su carrera como entrenador en México y pues no, no le fue muy bien. Ahora pues es un un una cuestión de proyectos. ¿Quién sabe si aún no está firmado el entrenador, como bien mencionas, si Nacho Ambriz por ahí se pueda subir al barco? Y justamente preguntándote sobre el propio Nacho Raúl, ¿Crees que fue precipitada la decisión de destituirlo en el Huesca? Porque creo que fue sorpresivo el día de ayer, por lo menos para nuestro país. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Nacho Ambriz? ¿Regresas a México? Que yo creo que ahora sí las novias le van a sobrar. ¿O te quedas en, en Europa a seguir buscando ese sueño europeo?
4: Es una, es una muy buena pregunta. Porque, porque Na, Nacho lo, toma al Huesca con esa idea. no El Huesca es uno de los equipos que más ha invertido para este torneo en la segunda división de España, con la única finalidad de ascender, el Huesca lo que quería era ascender a, a, al máximo, sí. riesgo, o es lo que quiere, ¿no? Entonces por eso invierten, eh, eh, creo que es el tercer club de la segunda que ha invertido más en este torneo con esa con esa finalidad, y llevan a Nacho Ambrís con un muy buen palmarés en México, con la experiencia de haber estado allá con Javier Aguirre, de que incluso se pudo quedar él como entrenador por ahí, pero creo que no reunía algunos requisitos eh, eh, para hacerlo y, y ya no se pudo quedar. Entonces, ya que lo puede hacer, toma este reto, lo toma como un gran reto, pero también como un gran sueño, porque si él consigue los resultados, de haber conseguido los resultados, se hubiera ido para arriba, se hubiera ido como la espuma eh, allá en Europa y hubiera ya adquirido un un nombre muy importante como para poder seguir teniendo trabajo por allá y cumplir su gran sueño que es dirigir en Europa. Ahora con lo que ha sucedido con eh, la destitución, este, pues tiene, no tiene más que de dos. O se regresa a México a donde como bien dices le van a sobrar las novias y, y le, va a, eh, le van a caer ofertas por todos lados y donde está bien cotizado y donde tiene un gran palmarés y donde todo el mundo... Eh, lo apreciamos y sabemos de su capacidad o se espera, lo toma con mucha calma y se espera a ver si logra tener otra oferta por allá. Pero la oferta que llegue a tener por allá probablemente va a ser muy parecida a la del Huesca, es decir, un equipo a la mejor de segunda, un equipo que apueste a, a sobresalir y, y entonces él se vaya con eso, con esa inercia, para él poder eh, levantar eh, la cabeza y asomarse y decir, aquí estoy. Va, sería un reto durísimo, pero eh, si él está dispuesto a hacerlo, que yo creo que sí, porque por eso se fue al Huesca, yo creo que se va a quedar y va a esperar una oferta por allá. Pero vamos a ver qué piensa él, el, el golpe es duro, el golpe en lo anímico es fuerte, y vamos a ver qué nos decide, pero eh, si yo fuera él, aquí en México él tiene, tiene nombre, yo me, me podría esperar un buen rato y, y, este, y, y volverlo a intentar, intentar por allá, porque si ese es mi sueño, pues voy a tratar de cumplirlo y, y yo me esperaría un poco y, 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 e intentaría conseguir algo allá para, para poder realizar el sueño.
2: Sin duda alguna, Raúl, fíjate que yo coincido contigo por esa parte, no creo que... Al final, ese de valor, el hecho de que Ignacio Ambris haya tomado este reto del Huesca, no funcionó. Fueron 100 días los que estuvo al mando del equipo. Es un golpe duro, como lo mencionas. Pero creo yo que si ya lo intentaste una vez y si ya dejaste todo y te fuiste para allá, pues es mejor tener una segunda oportunidad, ¿no? Y buscarla y, y, y pues, también ver en qué fallaste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que no salió bien para que el Huesca decidiera cesarte y pues así tener más opciones y ya no cometer los mismos errores pero dejando el fútbol internacional eh, Raúl, preguntarte ahora por la Liga MX porque ya te decía estamos cerrando el torneo y pues quedan eh, algunos boletos disponibles directos a la Liguilla América ya está, América va a ser líder, va a calificar directo Atlas está segundo, tus diablos están terceros, los tigres están cuartos y todavía el león podría por ahí pelear por ese boleto directo al igual que Cruz Azul, Monterrey o prácticamente todos. Entonces, Hasta Chivas podría calificar directo si los astros se alinean. Entonces, ¿para ti quiénes son los equipos que van a calificar directo a la liguilla aparte del América?
4: Sí, mira, fíjate que se cerró todo, se cerró todo porque equipos como el Atlas que si bien goleó el San Luis el fin de semana pasado, pues venía sin lograr los resultados adecuados. O sea, Atlas, Toluca, Monterrey, esos tres sobre todo, que eh, eh, venían con rachas negativas. Toluca y Monterrey todavía no salen de estas rachas negativas. Y aún así se mantuvieron en los primeros lugares, pero les dio tiempo a los demás a ir recuperando un poco de terreno. Entonces, aunque el mismo Atlas pues, ya se colocó en segundo con 26 y parece que se puede quedar por ahí, eh, 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 el Toluca eh, está en la tablita Aunque sea tercer lugar Porque ya Tigres y León le pisan los talones Pero León tiene un juego menos Aquel juego pendiente contra Cruz Azul Y luego sigue Cruz Azul que tiene un juego menos Y luego los rayados Que si pierden el jueves eh, Ese partido de la CONCACAF De la final de la CONCACAF Si lo pierden con el América va a venir Ya está en crisis Son cuatro derrotas consecutivas Ya está en crisis rayado Rayados. El público y, la, y, 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 y los eh, directivos de Monterrey no van a aceptar una derrota el próximo jueves, Entonces se va a venir una crisis si lo perdieran. Pero si lo ganan, les va a dar ánimos para poder buscar uno de esos cuatro lugares en, en la tabla de posiciones para evadir la reclasificación. E, y, y entonces ya pensar en el título. Pero bueno. Este, sí, hasta Chivas se metió con 19 puntos, es noveno, y todavía se puede meter entre los cuatro, son, son dos partidos, este, es más difícil, pero puede, no, na, nada, nadie tiene nada comprado más que el América. Así que, este, pues, creo que América ya está, ¿no? Creo que Atlas, eh, por la ventaja que tiene ahorita, va a poder, en, en estas dos fechas, va a poder mantenerse entre los cuatro. Me parece que Tigres, que está cerrando con todo, va a ser el tercero y por ahí va a quedar entre Toluca, León y Cruz Azul yo si, si, si te contesto con el corazón voy a decirte que Toluca pero si te contesto con el cerebro, este, creo que va a ser el Cruz Azul el que quedará cuarto y los otros pues a, a pelear la reclasificación, ojalá sea el Toluca lo digo de todo corazón ojalá eh, eh, logre obtener eh, los puntos necesarios, pero lo veo, lo veo muy difícil por el momento que está viviendo. Entonces, te digo, sería América, Atlas, Tigres y Cruz Azul. Para mí, esos serían los cuatro que se clasificarían directos a la liguita.
9: Raúl, sin, sin duda alguna, ver, tenemos un cierre de torneo espectacular. ¿eh? Estas dos jornadas a los que les faltan todavía eh, partidos pendientes, creo que va a estar al rojo vivo eh, definitivamente la clasificación. A ver si tus diablos terminan ahí metiéndose, o como decía Andrea. En una de esas, pues hasta las chivas terminan ganando todo y se meten en cuarto en este torneo tan malo que han tenido, ¿no? Pero Raúl, me gustaría preguntarte sobre el duelo de selección nacional de mañana. ¿Para qué sirve o para qué servirá este tipo de amistosos que tiene México ante Ecuador? Ya conocemos la lista de los jugadores de la Liga MX que estarán. ¿Consideras alguno de ellos como una opción viable para la selección, entre comillas, para estar en el próximo Mundial de Qatar 2022, por lo menos en el proceso. ¿Cómo ves
4: este partido? Mira, eh, primero ya para complementar lo de la Liga, eh, sí, sí. hasta Pumas puede ser campeón, ¿no? <risa> sí, ¿no? <risa> Se, se va a meter o se puede meter a reclasificación y con eso podría ser campeón imagín, hasta hasta el, el equipo de Juárez de, del Tuca Ferretti. Pero bueno, así está diseñado el campeonato mexicano y así lo disfrutamos y pues ya, así está y ni modo. Bueno, por lo que lo, de lo que me preguntas, este, primero sirve para recabar algunos dolarucos, ¿no? porque la crisis que dejó la pandemia ha estado durísima incluyendo a la Federación Mexicana de Fútbol, que si bien no es un ente pobre, si este, sí tuvo pérdidas con la pandemia Y bueno, pues están tratando de recuperar Para eso se pacta este juego ¿Para qué otra cosa? Este, pues, si, si, si no es ni fecha FIFA Ni nada y, y hay manera de meter un juego ahí Pues dijeron, va, nos vamos a ganar unos dolarucos y, y, y bueno, pues ya le entramos ¿Qué gana el Tata Martino? ¿Qué gana pues estar en actividad? ¿Qué gana pues ver a jugadores que a lo mejor este, No van a ser los titulares sí. Pero que le pueden servir En un momento dado porque de aquí a que empiece el Mundial, primero te tienes que clasificar. Lo más seguro es que México se clasifique. Eso yo creo que todos ya lo, lo visualizamos. Eh, eh, pero aún así, de aquí a que venga el Mundial, los partidos que restan de las eliminatorias, este, los partidos de preparación para preparar el equipo para el mes de noviembre del 2022, donde va a ser el Mundial... Aquí lo único que, que, que puedes ganar es ver a algunos futbolistas que, que llaman la atención y que pudieran ocupar los lugares de los que se lesionen, toco madera y espero que eso no ocurra, pero bueno, está el riesgo siempre, eh, eh, de los que eh, bajen de juego, de los que por alguna razón cambien de equipo y ya no sean titulares, eh, van a ser pocos a lo mejor, pero necesitas más o menos conocer a una buena cantidad de jugadores, de estos que convocó, a lo mejor unos seis o siete, u ocho, le podrían en un momento dado servir para para el equipo A, por, por así llamarlo, este al equipo que va a jugar la eliminatoria y que va a jugar el mundial, entonces eh, son partidos que, que, que los directivos improvisan, ya lo pactaron, y que el técnico le tiene que sacar provecho de alguna manera, no es ir a cumplir, ay, bueno, pues ya, ya me pusieron este juego, vamos a llevar al que sea y a cumplir con... No, 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 el Tata Martino no, le puede sacar algo de provecho y ver a todos estos futbolistas, y para todos estos futbolistas, ya lo dijo Santi Jiménez, por ejemplo, ¿no? Es una gran oportunidad, yo lo voy a tomar con toda la seriedad, para mí es un privilegio jugar con la selección. Y, ah, ah, entonces vas a ver cómo, cómo reacciona cada jugador y si puedes o no contar con él. Ya de que las probabilidades que tengan de, de ser llamados a las eliminatorias o al mismo mundial, pues van a ser mínimas, pero por lo menos ya le dejas al técnico en su radar que tú ahí estás, ¿no? Y creo que para eso sirve. Eh, sirve poco, pero sirve de algo. Y en lo económico, sí sirve, y mucho.
0: Continuamos con panorama del viejo continente, el Real
5: Madrid es uno de los equipos más poderosos de todos los tiempos y naturalmente tiene que tener una plantilla que esté en altísimo nivel, uno de los elementos que más ha causado un revuelo en su estadía en Valdebebas es de Nazar, porque tanto por lesiones como por un nivel muy alejado, lo que suele dar no ha sido completamente titular con el conjunto merengue, hoy por hoy eh, se decía que regresaba de una lesión y no ha sido titular con el conjunto madrileño todos pensaban que se trataba de una adaptación que su técnico iba a llevarlo poco a poco pero no, Carlo Ancelotti lo dijo en conferencia de prensa ese no es el problema de Azar, el problema de Azar es que tiene un técnico que prefiere a otro jugador todo el panorama del Real Madrid en Fútbol de las Estrellas
6: Real Madrid se prepara para un nuevo compromiso en contra del eh, conjunto de los Asuna por la Liga de España y a final de cuentas Eden Hazard no termina por jugar no en el Clásico Español, no por Champions y vamos a escuchar por cuál es el motivo que dice Carlento Ancelotti que no necesita del futbolista de Bélgica.
10: La posición de, de Hazard es bastante clara, él puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo, él puede jugar en un 4-4-2 como punta o como como jugador atrás de la punta. El jugador está bien, ahora está entrenando es eh, eh, listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que, que prefiere un otro jugador. Esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la, digamos, la, la motivación para eh, trabajar para jugar. Lo está haciendo y eh, llegará también su momento, él tiene que aguantar, como todo, tiene que aguantar, en este momento no está jugando, ma, eh, es un jugador que tiene todas las características de un jugador que juega en el Real Madrid, calidad, motivación, tiene que aguantar, porque a veces pasa que hay momentos que el entrenador prefiere otros. Muy
6: claro, Carlos Ancelotti, al grado de revelarnos que no Eden Hazard no se le está cuidando eh, para que no vuelva a recaer en una lesión muscular, pero tampoco sorprende porque creo que lo que le está pasando a Eden Hazard es una consecuencia de tanto tiempo lesionado.
5: Y nos sorprende por lo bien que lo, está, lo ha estado haciendo Vinicius en esta, en esta temporada. Siempre se le había criticado al brasileño lo que le terminaba costando eh, la última decisión, que sea o una asistencia o un, eh, un gol o una definición. Siempre había sido el talón de Aquiles, pero a final de cuentas o en esta temporada ha sabido eh, compensar o mejorar ese apartado y de qué forma lo ha hecho Karim Benzema y el propio Vini tienen al Madrid, donde está prácticamente digo, entiendo que también tienen que ver el resto de futbolistas del conjunto merengue, pero si son hoy por hoy, creo que junto a Thibaut Courtois, los dos, los dos futbolistas más destacados del conjunto merengue sí, entonces pues, dirían por ahí con toda la pena del mundo pero Azar tiene que ser suplente, porque también lo comentamos, bueno, Azar también se puede adaptar a un 4-2-3-1 jugando como enganche, pero no vas a quitar a Casemiro, no vas a quitar a Kroos, claro no, no vas a quitar a Modric entonces, digo, fue muy triste la situación de que haya tenido que llegar hasta esta situación. Por lesiones, pero así es la vida.
6: No Y por lesiones que también fueron provocadas o te dan la sensación, eh, con el desconocimiento a la distancia, de que hay un descuido profesional, de que hay una falta de profesionalismo de Denazar, que ya había llegado a su primera temporada como refuerzo estelar del Real Madrid con sobrepeso. O sea, si tú llegas al sueño de tu vida descuidado.
5: ¿Y sin compromiso?
6: Exactamente, o sea, generarás una imagen que quizá te vaya arrastrando el resto de tu carrera si vienen problemas como los que le han venido a, a Eden Hazard. ¿no? Ahora lo más importante es que el Real Madrid tiene una pieza de lujo para rotar, o sea, pero lo más importante también es, yo te pregunto Max, en una rotación en un descanso para Modric, Chocroso hasta el propio Casemiro.
5: Entra Fede Valverde.
6: Era Así lo de que, simple. O sea, sí. El orden no nada más es que está detrás de Vinicius, sí. es que está detrás de una serie de futbolistas y que De Nazar, además no es un elemento plurifuncional porque no se desempeña tampoco del... Hay, hay un gran problema, ni Vinicius ni Hazard pueden jugar por derecha.
5: No, eh, y, y la ventaja que te permite Fede Valverde es que sí puede jugar por derecha. Puede jugar como enganche, en algún momento lo ha hecho también por derecha, digo, quizá más... No circunstancial del partido, pero sí eh, teniendo que recurrir a lo mejor a alguna emergencia o a parchar alguna alineación que por alguna roja o alguna situación se te, se te termina complicando, pero se le facilita mucho más que, que a Edenazar. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí puede jugar con un 4 3 1 pero creo que se movería demasiado el esquema del Real Madrid, que ya está tan acostumbrado con ese mediocampo de Casemiro, de Cross, de Modric, y Valverde encajaría no solamente por momento, porque creo que sí es mucho mejor el momento de Valverde, incluso pensando en un azar que no esté lesionado, sino también porque es el que más te permite o el que menos cambia el equipo en caso de que entre.
6: Es el recambio generacional para Modric o Cross. Sí. En su defecto. O sea, creo hoy que más Valverde, para Modric que Cross. Sí, hoy el Val Valverde no es titular porque Modric tiene una jerarquía.
5: Y porque. Ah, sí, 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 tal cual. Y porque es un histórico del Madrid y porque. Eh, realmente te sigue dando un, un muy buen nivel A lo mejor no te, en el tema físico no es el mismo de antes claro. Pero sí lo compensa con inteligencia en el terreno de juego Con mucha más visión y, y, y cosas que terminan viniendo con la edad Pero todos sabemos que si, si hoy por hoy o, o Modric termina regresando a Croacia O decide cambiar de equipo El que va a entrar es Valverde Por supuesto Vamos
6: a escuchar ahora los números del tridente del que tiene Carlo Ancelotti, que sorprende, pero que sobre todo ha sido titular en contra de Shakhtar tardones que en ese 0-5 en terreno ucraniano y en contra del FC Barcelona. El nuevo tridente de Ancelotti. El entrenador italiano del Real Madrid en 12 encuentros de la temporada ha utilizado sobre el campo a Karim Benzema, a Rodrigo Góez y Vinicius Junior. Con estos elementos sobre la cancha, los merengues registran 9 triunfos con 3 empates y sin derrotas. Benzema es el mejor anotador del equipo merengue en la temporada con 12 goles por 7 de Vinicius y 2 más de Rodrigo. Así de claro... Y contundente, eh, lo de Benzema por tiempo, la verdad es que no se puede cuestionar nada, ya lo decías tú, es uno de los mejores futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid, sino es que eh, el mejor, yo sí creo, y te lo había compartido hace tiempo en la redacción y fuera del aire, Max, que había una injusticia de que Rodrigo no fuera titular, porque es un tipo que si uno se pone a revisar la cantidad de asistencias o goles por tiempo disputado, es altísima. Sí,
5: sí. Y, y que creo que dentro de... A ver, quizá Vinicius sea más talentoso y más desequilibrante, pero la adaptación a una plantilla y al entorno y toda la presión que, que conlleva estar en el Real Madrid, creo que la había hecho mejor a eh, Rodrigo. Y por mucho. Por mucho. Sí. Realmente, eh, Vinicius siempre se habló de que no, que a lo mejor nada más corre rápido, que a lo mejor le falta la definición, que le falta la última decisión, que le falta esto, lo otro, que está sobrevalorado. Y creo que de Rodrigo jamás se habló eso, porque sin ser eh, o sin pretender ser una estrella del equipo, Rodrigo te demostró muchas más cosas que Vinicius cuando llegó. Sí. Y, y digo, tomando en cuenta que hablando de contra quién tiene que pelear de, no contra Modric, no contra Cross, no contra eh, Eden Hazard o contra Karim Enzema, que son estrellas del equipo sino quizá contra Lucas Vázquez, contra Marco Asensio que tienen un nivel mucho más bajo del que suelen mostrar desde hace varios años. Creo que está cantado que Rodrigo es el que merece ser titular. Sí, tal cual. Siento yo, salvo tu mejor
6: opinión, que Rodrigo no tiene tanta prensa o no se le sigue con tanta tanto a Inco como a Vinicius, porque Vinicius fue el arma de Solari para responder al mal momento que tenía el Real Madrid después de aquella temporada sin Cristiano Ronaldo. No, Rodrigo llega después, eh, es un futbolista mucho mejor arropado, ya en la etapa de Zinedine Zidane, en su regreso del francés al conjunto merengue, y creo que lo fueron llevando poco a poco, ¿no? O sea, sí. eh, los dos han tenido su castigo y me refiero eh, a desafortunadamente la crítica de Vinicius desmesurada a su falta de contundencia y Rodrigo sin tener los minutos que ha tenido Vinicius, ¿no? Ahora sí pienso, como bien lo dices tú, que hoy en día es el mejor tridente posible que tiene el Real Madrid en la parte alta.
5: Y si no, digo, hablando de una comparativa de, de eh, minutos y bien lo dices, tuvo que entrar porque se va Cristiano Ronaldo, pero... Hablando de que quizá en, esta, en este entendido de que no tuvo tantos minutos en el Madrid y que pudiera ser un poco infravalorado, ¿quién fue el que tuvo más minutos entre los dos con Brasil? Vinicius. Bueno, Rodrigo, ah, sí. principio Rodrigo. Ah, sí, Rodrigo. Con Brasil, sí. Eh, y, y, y digo, coincido que creo que pueden ser ese ese tridente ideal que puede tener el Real Madrid, digo, por números... Demuestran que sí, nueve victorias, lo decíamos, eh, solamente tres empates. Nunca ha perdido el Madrid en esta temporada eh, con este tridente. Y quizá dentro de la presión y el entorno del Madrid, por increíble que parezca, los más jóvenes son los que mejor lo han llevado. Porque eh, tanto Lucas Vázquez como Asensio, en algún momento Gareth Bale, siempre se habló de que estaban a un nivel mucho más bajo del que podían dar, del que no terminaron eh, siendo los referentes que se esperaban que fueran. Y hoy por hoy ves a Rodrigo y ves a Vinicius jugar con un desparpajo por completo sí. con la playera del Real Madrid y dices, a lo mejor hoy no van a ser Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, pero te da la certeza de que en unos años van a ser los mejores, no sé si del mundo, pero por lo menos en el Real Madrid son los que saben mejor llevar la playera de, de una institución como lo es el Real Madrid.
6: Y que ya fueron nominados a premios interesantes y que pueden competir por estar en la esfera más alta del fútbol internacional. Sí.
5: con Inutilandia porque como ya es costumbre, Félix Fernández visitó a los inútiles de la radio para hablar eh, de todo el panorama deportivo y de un poquito más que no tenga que ver con el mundo de los deportes. Eh, hubo análisis de la jornada de eh, ligas españolas, también hubo clásico español y derby inglés donde Liverpool termina humillando 5 por 0 al conjunto del Manchester United. Félix Fernández en Inutilandia.
4: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio
0: en Twitter y Facebook.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working... The HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quitgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.